0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí boa madrugada para você que acompanha os podcasts em qualquer horário que seja, por isso que a gente recebe todo mundo muito bem aqui no Ceará e estou ao lado de Daniel Rocha, o nosso comentarista aqui do Sistema Vez de Comunicação,
1: e aí Daniel Rocha, tudo bem, tudo tranquilo? Fala meu querido Medeiros, estamos junto, grande abraço para todo mundo que tá ligadinho aí do outro lado acompanhando as informações do seu clube, em especial o torcedor alvinegro aqui hoje no Ceara Cash, né, porque Denis, amanhã a bola já vai rolar, né, amanhã já tem compromisso importantíssimo contra o e a gente já começa o podcast agradecendo você que tá do outro lado, que arruma um tempinho no seu dia, no trabalho, na academia, no trânsito, onde for, arruma ali a brechinha nesse dia tão corrido na nossa correria para ficar informado sobre o seu time.
0: E a gente vai falar aqui especificamente nesse podcast, claro que amanhã que a gente vai falar muito mais do confronto do Ceará contra o Botafogo, é, que até acredito que o Ceará vai conseguir um bom resultado, mas amanhã aqui no, no Ceará Cast a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre o ataque do Ceará. Porque, Daniel Rocha, hum. a gente fala muito do, do ataque, é, das chances perdidas do Ceará né, no, no campo de ataque. Principalmente a gente lembra da partida passada contra o Santos na Copa do Brasil e também no clássico contra o Fortaleza, né? Pelo Campeonato Brasileiro, enfim, nas partidas que, que o Ceará está disputando. É, mas o Ceará tem um ataque positivo na Série A. Se a gente for pegar números, 21 gols marcados pelo time do Ceará. Tem mais gols que o próprio. Fortaleza, a gente vou trazer aqui para o futebol cearense, por exemplo, né, que tem 16 gols e tem um jogo a menos. É... Será que essa cobrança é justa em cima do ataque do time do Ceará, o Daniel Rocha?
1: É justa porque o time cria muito e faz pouco com relação às oportunidades criadas. E ao mesmo tempo que ele faz muito gol, ele toma demais uma das piores defesas da competição, então não está de bom tamanho e principalmente fica muito escancarado quando, por exemplo, na última partida que foi contra o Santos pela Copa do Brasil, que é um confronto eliminatório, você desperdiça oportunidades de fazer o resultado contra um gigante, que é o que tem acontecido também no Campeonato Brasileiro, as partidas se oferecem para o Ceará, o time joga bem, cria, produz Aquela história de que, pô, faltou sorte, a bola não quis entrar. Você faça a bola entrar na marra. Você tem que ter a qualidade para botar para dentro. E é muito por isso que o, o tópico e o tema desse nosso Ceará de hoje é focado exatamente na questão do ataque. Porque o time no brasileiro faz, mas tem tomado muito. E cria muito mais do que o que faz, isso obviamente você sempre vai criar mais do que coloca lá dentro, mas ainda é um nível muito baixo de assertividade do time do Ceará. Você
0: estava falando que ah, no Brasileiro o negócio está complicado e ah, tem que ser cobrado sim esse ataque do Ceará, eu acho que está muito mais na base, Daniel Rocha, não sei se você vai concordar comigo em relação às partidas decisivas do Ceará. Jogos decisivos do Ceará, esses recentes, por exemplo, hum, diga aí pra mim. Fortaleza e também o jogo contra o, o time do Santos, em que o Ceará perdeu muitos gols. A gente fala do Campeonato Estadual, também na Copa do Brasil. É, a crítica em cima do ataque do Ceará é muito mais hein, em relação a esses jogos decisivos, em que se precisou muito do ataque do Ceará e ele perdeu muitas oportunidades, criou, mas desperdiçou muitas chances. Você lembra do jogo passado contra o Santos? Sobral perdeu duas grandes chances de fazer o gol. O Vina perdeu outras duas oportunidades. O Rick, o Rick, o Rafael Sobes, enfim, o Ceará, o Fabinho, né? O Ceará perdeu muitas chances. Se deve por conta também da do peso das partidas e das competições?
1: A questão é que nesses jogos eliminatórios fica mais escancarado esse problema porque você fica pelo caminho, é simples não tem perdão, diferentemente de pontos corridos que você pode tropeçar num jogo e você vai recuperando no decorrer do campeonato, muitas vezes começa muito mal e aí vai bem ou começa muito bem e vai caindo mas termina numa posição razoável e nos mata-matas, né, ou nos confrontos eliminatórios como esses aí por exemplo que são bem recentes na memória do torcedor e que foi a final do estadual, inclusive bem espaçado né? quase um mês de um jogo para o outro, mas falando só mesmo, por exemplo, do segundo jogo, em que o time já entrou em campo precisando vencer por dois gols, aí duas bolas na trave, blitz, marca em cima, cria, chega... De nada adianta, ainda mais com mais falhas defensivas do que qualidade ofensiva que o time vem apresentando, como acabou sendo o gol do Tinga, fazendo um a 0 que naquele momento já matou realmente qualquer possibilidade. E no jogo contra o Santos, claro que ainda vai ter o jogo da volta, mas você com um a mais, durante mais cinquenta por cento da partida, você tem sim uma obrigação de ter saído com um resultado mais interessante, e o time produziu para isso é o que preocupa e o que chateia. A gente já mencionou agora há pouco essas, é, os jogadores que desperdiçaram oportunidades e não precisa nem ter aquela necessidade de ser o nove, né? De ser o cara que precisa fazer o gol. Mas, independentemente da posição, é preciso ter mais capricho na hora de concretizar, de finalizar essa jogada.
0: Você falou de nove, né? Mais números aí pra galera. A última vez é, que um atacante do Ceará marcou na Série A do Campeonato Brasileiro foi contra foi o Bahia. Lembra aquele Clebão. jogo? Clebão. E o Matheus Gonçalves também marcou naquele jogo, entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória do Ceará, né? 2 a 0 do Ceará. Foi 2x0, o
1: gol que sacramentou no contra-ataque. Sacramentou
0: né? a vitória. O Sobs marcou, mas foi no Campeonato Cearense. E na Copa do Brasil. E na Copa Ele do Brasil Ele só não fe tem feito no Brasileiro. É, só não tem feito no Campeonato Brasileiro. Mas a gente falando do Brasileirão, que é a competição que o Ceará tá, né, porque virou a chave aí da Copa do Brasil.
1: Virou a chave, é, Olha.
0: Essa daí ninguém nunca falou, né? Cara, é, é, esses números não podem estar acontecendo. Os atacantes do Ceará não estão marcando, Daniel Rocha. É, é, a falta do Capricho está evidente. Os números mostram isso, né? Como o. o, o tá devendo, né? O Kleber, o Rafael Sobis.
1: É muito por isso que a expectativa em cima do Viseu tá é. lá em cima, né? É um, um atacante que veio cheio de expectativa. Uma ansiedade grande de que estreia. O Del Luiz já trouxe informação a gente na nossa programação de que não vai jogar contra o Botafogo que deverá estar à disposição na quarta-feira contra o Santos será que já de titular? a necessidade coloca que sim mas a questão física eu acho que talvez não. E o Ceará sente muito. Até porque o Sobis, ele nunca foi um matador nato, né? E agora no Ceará ele consegue é, tá rendendo ainda menos do que o que vem rendendo no aspecto de fazer gol, apesar de jogar numa posição que não é muito a dele, a idade também avança, ninguém esperava que fosse aquele Rafael Sobis dos tempos de Internacional, mas de qualquer forma deveria sim estar rendendo mais. E o próprio Clebão, que era uma aposta, que talvez nem se esperasse nada e de repente foi importantíssimo pra conquista do título da Copa do Nordeste mas também já há um bom tempo sem saber o que é balançar as redes
0: o Kleber não deu certo no time do Guto Ferreira começou bem, depois acabou não dando mais certo o Rafael Sobes teve oscilações, né? começou bem ali, depois teve uma caída, na verdade começou sem marcar, né? depois começou a marcar aí deu a, 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 aconteceu a pandemia, né? a paralisação do futebol voltamos, o Sobbs não se ouve bem, depois o Sobbs voltou não a marcar. Você gosta muito da
1: expressão não se ouve bem,
0: né? É, não se ouve bem. E aí cara, o que é que acontece? O Felipe Vizeu tá aí, pode estrear. Vizeu tá aí, No time do Ceará, Vizeu tá aí, hein? Chegou o Vizeu. E o Vizeu, cara, é 23 anos de idade, é um atleta jovem, que tem uma rodagem no futebol, querendo ou não, passou pelo time do Flamengo, seleção de base, enfim, time do Grêmio. Vizeu tem a sua qualidade, tem a sua característica, mas é, é o que é que o Felipe Vizeu pode agregar a esse time do Ceará de características no estilo de jogo do Guto Ferreira? Porque o centroavante não conseguiu, né? O Kleber não conseguiu. O Rafael Sobres também, com todo o nome dele... Tá Toda a experiência do Sobbs também não deu, não, deu, não deu certo. Por que, que o Felipe Viseu pode dar certo no time do Ceará?
1: Gol! É. Esse pequeno detalhe, né? Pequeno
0: detalhe. O Viseu ainda é um garoto, é um nome, tem 23
1: né? anos de idade. Quando você vai olhar para o lado ruim da contratação, é a questão... É. Exatamente. É, falar, é, a vovó já demais, diria é. que menino que faz outro menino não é mais menino. É mais menino. E menino. eu concordo. É. Então, e o Viseu, inclusive, já tem filho. se isso você também tem é. uma, né? Não, eu não Nala. tenho filho. Não, é pai de pet, isso não é ah, comigo, tá não. Certo, Eu sou entendi. dono dela, inclusive, ah, caro entendi. que só a gota serena.
0: Vamos falar do Viseu Ma que é melhor.
1: Mas é o seguinte, voltando aqui ao tema é. do podcast, né, Denise? Que, que a plateia é sensacional, mas é. enfim. É, Também tem tipo, um, tá pagando pressão, O Viseu, né? ele tem. Minha nossa Senhora! <risos> o Viseu, ele tem 23 anos de idade, então, mesmo há dois anos, digamos assim, longe de um grande holofote, quando explodiu no Flamengo lá em 2017, na final da Sul-Americana, foi artilheiro da competição é, continental, inclusive. Ele tem muito ainda o que render. Não é aquele cara que ah, porque não deu certo na Europa, vai ser queimado. Por exemplo, Pedro e Gabigol, dois dos principais centroavantes hoje do futebol brasileiro, não deram certo na Europa. Bate e volta e estão fazendo o que estão fazendo no time do Flamengo. Então o Viseu tem condições ainda de se tornar o grande atacante que ele prometeu ser ao sair do time rubro-negro. E essa expectativa ela cresce justamente porque o Ceará busca desde a saída do Arthur Cabral um um atacante realmente com qualidade de Fazer gols e ele tem muitas é, disparidades com relação a esses outros. Ele não é o centroavantão como o Clebão e ele também não é um segundo atacante, só como Sobis. Ele tem a qualidade de um centroavante de fazer gol, mas se movimenta. Então ele sai, ele busca espaço, bate bem de fora da área, tem muita técnica. Então ele pode ser essa cereja do bolo aí Nossa. desse ataque do time do Ceará, mas. Vamos aguardar pra ver. Né? Papo bom, papo gostoso, mas acabou, Daniel Rocha. Infelizmente é voado o tempo. Né?
0: É, rapidinho. Valeu, grande abraço, hein? Mas amanhã já tem mais. Amanhã tem mais. Grande abraço a torcida alvinegra também. Até a próxima edição aqui do Cast. Este é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.